0: Episodio y de Nico Presente. Y con esto empezamos el ciclo del 2017. Esta vez hablamos con Martín Di Benedetti, un estudiante de visual que tiene varios proyectos bajo el brazo y nos viene a presentar su último corto, Mejores Amigas, que está participando en varios festivales. Bueno, Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, sí, sí, gracias por invitarme.
0: Gracias a vos por volver, es uno de los tantos episodios perdidos que tengo de, de mi vida, este, pero bueno, me alegro que hayas vuelto de nuevo y, y vamos a hacer que salga esta vez. Dale, para mí es un gusto,
1: este, la verdad, y, y verlos así, este, que, que crecieron y que, y que pueden estar ahora acá en el Lato, un lugar mucho más lindo.
0: Gracias. Bueno, contame quién sos vos y qué bien lo que haces.
1: Sí, yo soy un realizador visual. audiovisual, este, soy joven, tengo 21 años. Eh, arranqué bien de chico los 15 ¿viste? O, o incluso antes haciendo animaciones y bueno soy youtuber eh, hago cortos también hago cortos de ficción documentales también eh, muchas animaciones series animadas este, en diferentes técnicas y bueno he en la escuela de cine del Uruguay estoy en, en cuarto año por empezar ahora y nada este, mi sueño es eso, dedicarme a lo que me gusta hacer a lo audiovisual claro sí bueno.
0: a ver. y cómo fue que, que arrancaste con la parte de audiovisual cómo ¿Cuál fue tu primera experiencia o cómo fue que te acercaste a eso?
1: Bueno, siempre me gustaba realidad la televisión de niño, ¿no? Este, uh -huh. Los dibujos animados y todo. Aprendí a leer la viendo televisión. Este, creo que a los 12 empecé a hacer animaciones en los costados del cuaderno, ¿viste? En la escuela, uh -huh. aburrido, en las clases de historia. Y después, más adelante, a los 15, por ahí, empecé a hacer, probar diferentes técnicas de animación. Uh -huh. Fue por YouTube, en realidad. En, uh -huh. en YouTube empecé a, a coparme y a filmar videos y probar diferentes animaciones, ¿viste? Y con el tiempo fui mejorando mi, mi técnica, mi forma de, de filmar y hacer cosas. Después, el último año de, de liceo, filmé unos cortos con unos amigos para, para una materia audiovisual y, y me recopé. Me di cuenta sí, que sí. Me, me encantaba filmar ¿no? claro. y editar videos sobre todo. Entonces este, nada me di cuenta que lo que quería hacer era, era por ese lado. ¿no? Yo, siempre me, me, me gustó el arte en realidad, de tocar la guitarra, dibujar diferentes cosas, pero... Nada, me di cuenta que quería hacer audiovisual Y que era algo claro. que me, más o menos me iba bien <risa> Entonces <risa> nah, Después de eso salí del liceo Hice, hice un año de comunicación en la velar, En mm. la LICOM este, Me fue fantoso Ese año me acuerdo que subí una, una canción a YouTube Que se llamaba Tengo auriculares Que fue un, fue el video que tiene más reproducciones míos Que tiene mm. Creo que yo superé las 100.000 visitas No mm. es tanto, pero en realidad es como lo que más sí, sí. visitas tengo, tengo. Claro y nada el año siguiente 2014 me anoté en la escuela de cine del Uruguay pre me presenté en un concurso que hace este instituto que es el concurso hace cine en donde la gente que quiere estudiar ahí manda cortometrajes de hasta un minuto de duración yo presenté un corto sobre viajes en el tiempo <risas> y, y nada quedé finalista fui a una charla y terminé ganando una beca completa en la me carrera gore. claro y está buenísimo yo la verdad estoy feliz de estudiar lo que me gusta y, sí, sí. y gratis no es poca cosa
0: sí no. Sí.
1: también participé en varios festivales y, y trabajé en distintos sitios sobre
0: audiovisual eh, el, el tema ese de, dijiste el, que vos, vos tocando la guitarra cuando tengo auriculares lo subiste a YouTube eso lo habías pensado ya subir de YouTube cuando arrancaste cuando arrancaste a filmarlo cómo fue ese ese, Esa, ese video particular
1: sí. eh, fue una improvisación en realidad en el momento uh -huh. lo hice no sabía que se iba a hablar tan tan Popular, siempre existe la posibilidad de, de. Siempre que hago un video pienso, está, esto puede funcionar o no. Claro. Nunca funciona. <risas> Esa vez funciona. Sí, sí. Y, y nada, fue una improvisación y fue también una eh, una práctica mía para trabajar con el programa A Voz de Flash eh, yeah. Player para animar. Sí. Yo quería empezar a hacer una serie animada y antes de empezar a hacerla probé esta canción, tengo auriculares. Yeah. Y este. Y tal, fue, fue, fue lo que fue.
0: Este, bueno, sí, sí,
1: sí. Improvisé con la guitarra, toqué, después animé con 12 fotogramas por segundo, que es muy poco. Sí. este Algo muy precario. Y tal, pegó fuerte. Creo que lo bizarro del, del asunto fue lo que lo volvió tan. Claro. Popular. Sí. Y lo pegadiza la canción también. Sí, sí,
0: sí. <risa> la animación te es algo que te gusta bastante. Es, sí. O sea, ¿en la parte de visual es lo que más te interesa o.?
1: Me gusta la edición también Todo lo que es postproducción está sí. sentado en la computadora <ríe> Me gusta mucho Editar videos Hacer postproducción de sonido Escribir también claro. Eso me gusta mucho Y dirigir también en realidad Yo dirigí Con la escuela de cine eh, Dos cortometrajes Uno en primer año Que se llamó La Vida Encendida Y en segundo año Dirigí un corto Que se llamó Mejores Amigas eh. Que yo en su momento Antes de, de, de dirigirlo Tenía mis dudas Era una idea muy simple Dos señoras mayores En una, en una casa Fácil de filmar que todos los días se juntaban a tomar el té, pero resulta que una de las dos oculta un pasado misterioso no. y tiene intenciones rencorosas. <risa> <risa> eh, y bueno, al final mi corto... Es así, en la escuela de cine todos los compañeros nos presentamos para filmar un cortometraje. Sí. Tenemos eh, un pitching, que es este, una presentación de, de lo que es el corto frente a los docentes y compañeros, y se eligen los cortos que se van a filmar. No filmamos todos, no dirigimos todos, sino que eh, dirigían algunos. Eh, yo presenté mi corto en la presentación, ta, quedó seleccionado y filmamos a fines de, de octubre, si no me equivoco, eh. del 2000, de 2015.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo fue el tema del pitching? Porque eso es algo que, en realidad, si no estás metido en, el, en la parte visual, no entendés mucho. O sea, el... Claro. Está bueno que mismo a la escuela tengas algo de pitching sí, que sí. no es algo común y que en realidad todo el mundo dice no, tenés que ser creativo pero la realidad es tenés que pichear para vender. Claro, tenés que hacer.
1: saber vender tu producto. Claro. Eso es importantísimo. Sí, sí, sí. Saber venderte a vos mismo. El pitching, bueno, viene en inglés te explico sí. para la gente, ¿no? Dale. Este, significa eh, es como el lanzamiento de un producto viene mm. del béisbol, del ¿no? Sí. El, el pitcher que se lanza la, la pelota, ¿no? Claro. Es... Eh, una presentación de, de, del producto que vos querés vender, es un cortometraje en este caso, ¿no? sí. en donde contás eh, la historia de una forma eh, accesible, entendible, tenés que contar un cuento, ¿no? Y le, le mostrás las fortalezas de tu historia. Porque eh, es buena tu historia, por qué se tiene que hacer. O por qué sí. es bueno tu producto. Porque claro. está bueno que, que la gente. Porque es interesante, ¿no? Sí. Y después tenés eh, preguntas y respuestas de la gente. De... O sea, tenés preguntas de de tu sí, público y sí. vos las respondes. No. tienes un tiempo estimado, ¿no? eh, hasta unos 5 minutos por lo general y después tenés otro tiempo para responder las preguntas. Mm. Yo lo que te recomiendo para los pitching es este, estar tranquilo, dar una buena eh, presentación, practicarlo varias veces y este, limitarse a los tiempos que uno tiene. Sí, y sí. bueno, ser cordial ¿no? y, y mostrar la historia de forma que sea interesante.
0: Claro. Ahí va. ¿Y cómo, cómo fue ese... Perdón que me meta en eso, ¿Cómo fue el, tu proceso en eso? O sea, vos hiciste, hiciste una presentación con PowerPoint o mm -hmm. ya tenías eh, fotos con los actores, ya tenías algo ideado o, o yo cómo yo, fue que lo armaste para presentarlo.
1: Yo ya tenía una carpeta preparada, sí. tenía un storyboard, un guión técnico, este, diferentes documentos, propuestas de fotografía, diferentes cosas que los había leído el jurado de este mm -hmm. pitching. Hablando del corto, mejores amigas. ¿no? Claro. Después para el pitching, eh, bueno, como, como decís... Eh, puedes usar elementos visuales, podés usar este, presentaciones de PowerPoint, videos. Yo, eh, en esta ocasión, elegí no usar nada. Este, no. Me paré enfrente a la clase y, y conté mi historia. ¿no? No. lanzé muchas veces, obviamente. Sí, sí, sí. Este, ¿sí hay un anillo para explicar el corto, todo. No. Este, pero son formas de hacerlo. Yo el año sí. anterior a ese me acuerdo que hice un storyboard de todo el corto en una PowerPoint y sí. mientras iba explicando la historia iba pasando todos los, este, los planos del corto que además era muy visual, lo había diálogos. Sí. Y está, eh, quedó redondísimo. Porque se entendía claramente. Yo iba explicando lo que iba pasando y da, la, las imágenes. Era claro. como ver el corto. Sí, ¿no? sí, sí. Este, se trata de eso en realidad, de explicar tu historia lo, lo mejor posible. Claro. ¿no? Este...
0: Y, ¿Y cómo fue, bueno, se quedaste seleccionado para, para hacer esto? Sí. ¿Y cómo fue, cómo fue ese proceso de.? Tipo, después de que ya te quedaste seleccionado. Ahí empezó la preproducción del
1: corto uh -huh. eh, y lo primero que tenía que conseguir eran las actrices. Ah, no. Yo no tenía las actrices. <risa> y bueno, una de las cosas que a mí me, me preocupaba mucho antes de empezarlo era este, la dificultad de, de dirigir actrices de, eh, ¿cómo se dice? Sí, de mayor edad. Mayor. ¿no? Y, y nada, en realidad empecé a buscar actrices por Suba, la Sociedad Uruguaya de Actores. Este, empecé a hablar con profesores, docentes. ¿no? Y llegué a dos actrices que son formidables realmente Margarita Silverberg que ¿Sí? la conocí por una publicidad de arquitectura Rifa ¿Sí? este, que la mujer hizo teatro muchísimos años este, eh, empezó en, en, en de Calegrón. estuvo los ¿Sí? primeros años en de Callegrón este ¿cómo es después tuve de que dejar porque estaba embarazada tiene una historia de vida muy interesante la mujer que es una mujer eh, grande eh, que o sea, de grande edad, este, en realidad es, es baja de altura, tiene un bastón, este, me acuerdo de la primera vez que la vi, este, me, me llamó la atención, ¿viste? Que era muy pequeña, ¿no? Sí. Y, pero estaba muy buena actriz. Y también estaba de esa dificultad para caminar. Pero muy buena para memorizar la letra, ¿viste? Sí. Y muy lúcida. Sí. 30, 40 años fácilmente, ¿no? Este, y la otra, Norma Mautone, era una actriz, ella había dejado el teatro. Es, es divertida la historia de cómo llegué a esa actriz. Llamé por teléfono a una. Actriz de Suba uh -huh. Y empecé a hablar con ella, le conté la historia Y me preguntó quién era mi profesor De dirección de actores en la escuela Le dije que Gabriel Pérez Y la mujer me dice, ah pero ese tipo es mi hijo ¿Sí? <ríe> Llamé a la madre y mi profesor claro, sí. Entonces dice, bueno da, vamos a juntarnos sí. Entonces tada, la mañana siguiente Estaba es 9 de la mañana En la casa de la madre y profesor este, <ríe> Y nada Le conté el corto, la mujer Muy buena onda sí. artista, talento, muy, Con mucho talento pero eh, estaba muy ocupada, ella tenía una gira en el interior del país, yeah. entonces me recomendó a, a, a Norma, que ella era una actriz que había dejado de actuar en teatro porque se, tenía problemas para memorizarse a la letra. Yeah. Este, le había pasado dos veces que se quedaba en blanco, ¿no? sí. Y bueno, fui a la casa de ella, cuando la conocí era exactamente el papel que yo buscaba, era una señora este, muy buena, yo buscaba una, una viejita amigable... Eh, solidaria como que charlatana ¿viste? simpática sí. y como servicial ¿viste? yo llegué y la señora vino y me ofreció comida me ofreció para tomar todo bueno. ¿viste? Como que... entonces este, nada fue muy, muy interesante toda la, la preparación del corto nos juntamos a ensayar diez veces uh -huh. que en realidad por lo que tengo entendido es poco común que se ensaye tanto para un cortometraje pero nada tuvimos no, pero que... está
0: bien hay que estar preparado siempre
1: claro además uh -huh. eh, había problemas con Norma para memorizarse la letra que sí. ya tenía problemas para memorizarse en el teatro en sí. corto pasaba lo mismo. Y después tá, filmamos en, un, en una casa en Carrasco, de ah. una, una abuela de una eh, amiga. Y tá, tuvimos dos días de filmación a fines de octubre de 2015. Y tá, yo el, el proceso, la parte que más disfruté fue la preproducción con mis compañeros de clase. Sí. Porque la verdad que me bancaron pila y, y creo que cada uno en su rol este encaró un montón.
0: ahí ¿Cómo fue que, que armaste ese equipo? O sea, son, son estudiantes de la EQ, obviamente. Eh, se eligen desde ahí, pero. ¿Es a, a voluntad o vos elegís? ¿O cómo es que se, ar, se arma el equipo dentro de eso?
1: Sí, en principio es a voluntad. Vos elegís a, con quién querés trabajar. Uh -huh. Pero también la, la ECO tiene una norma que es de, tenés que trabajar con gente de tu generación uh -huh. y que además no puedes repetir roles. ¿Qué quiere claro. decir eso? Que se dirige, se filman varios cortos al mismo tiempo. Si yo soy eh, productor en un cortometraje, no puedo ser productor en otro.
0: claro
1: Capaz que asistente de producción, por ejemplo. Pero el rol claro. de dirección de producción no lo pude cumplir claro entonces eso te limita un poco porque como éramos eh, creo que 13 compañeros eh, pasaba eso si yo quería a un compañero para fotografía y él ya lo estaba haciendo en otro rol no podía y tenía que poner otra persona claro. ¿no? y así con diferentes roles ¿no? este, igual nada yo estoy muy contento con los resultados este, y el fue estuvo muy bueno,
0: sí, bueno. y bueno y, uh -huh. yendo un poco a la, a la parte técnica no el, el guión con el que empezaste fue lo que empezaste a filmar se, ¿Lo empezaste a trabajar con, el, con ese equipo de producción? ¿Cómo fue que, que, que se armó eso antes de empezar a filmar? ¿no? Antes de
1: empezar a filmar, y bueno, el guión es algo moldeable, ¿no? Siempre está sí. cambiando todo el tiempo, ¿no? Eh, antes, de, eh, antes del proceso de pitching, antes de todo, tuvimos un taller de, un perdón, un, un semestre de clases de guión en donde trabajamos con nuestros guiones, toda la clase. ¿no? Sí. Incluso los que no dirigieron. Eh, yo presenté este, este corto y e hice varias versiones, creo que tres o cuatro más o menos y después de haber sido elegido también seguí reescribiendo mi guión uh -huh. que además yo eh, escribí usando muchos elementos de, de, de mi vida cotidiana le puse los nombres de, de mi madre mi madre se llama Amira Leonor y Lina uh -huh. y uh -huh. los personajes se llaman Leonor y Lina uh -huh. y después este en el corto hablan sobre una confitería de Fito y en las piedras existe la confitería de Fito en uh -huh. su lugar <risa> eso no lo saben ni las actrices creo que es sí. la primera vez que lo cuento <risa> ¿Y cómo es? También yo, eh, eh, hay una, una cocina en el corto, que es una locación que tiene mucha importancia, mm. y yo pensaba en la cocina de la casa de mi abuelo. Claro. Este, me lo imaginaba ese lugar. Y nada, a medida que fue avanzando el corto, fui consiguiendo diferentes elementos, ¿viste? Y uno va modificando el guión a medida de lo que va consiguiendo, ¿no? Claro. Es moldeable. También la, las actrices, ¿viste? Me, me cambiaron lo que yo tenía originado, pensado originalmente sobre los personajes, pero fue para bien, en realidad, porque claro. para mí está mucho mejor...
0: Como sí, sí, es, es, yo por lo menos tengo esa filosofía, ¿no? O sea, los actores tienen que hacerlo con naturalidad. Si, eh, para eso son actores. Claro. Interpretan el personaje que vos escribiste y, y si hasta para ellos capaz que no dirían algo, para mí, en mi manera de verlo, es, ellos pueden cambiarlo de su manera. ¿no?
1: Claro, sí, está bien. Sí. Bueno, después de terminar el corto, te cuento, ¿no? Sí. Este, tuvimos la postproducción. Eh, yo me gané un premio eh, ...del concurso... ...el Reto 7D... ...que es un... Uh -huh. eh, ...concurso que hace... ...el Instituto de Cine... y Audiovisual del Uruguay... ...el ICAO... Uh -huh. ...en donde... ...se presentan estudiantes... ...de audiovisual... ...de diferentes carreras... ...y arman grupos... ...para crear cortometrajes... ...en siete días... ...te dan una consigna... ...y vos tenés siete días para filmar... ...en sí. un corto de minutos minutos. ...yo me presenté con unos compañeros... ...en la categoría animación... ...y ganamos... Eh, ...ganamos la categoría... ...¿no? Sí. ...entonces uno de los... ...era un dinero... Y un, eh, la postproducción y musicalización eh, gratis en eh, la empresa La Mayor. que La Mayor es una empresa eh, muy grande, creo que es la, la mayor empresa de Uruguay para hacer este, music musicalización y postproducción de sonido. Yeah. Hacen la mayoría de publicidades de, de radio, música de muchísimas más publicidades. Todas las, las, la, las músicas de campaña política sí. anterior la, la hizo La Mayor, por ejemplo. Yeah. Y nada, para mí estuvo genial eso, ¿no? Llegó un tiempo igual, eso fue bastante tedioso. Estuve muchas veces este y había que... El intercambio de mails, viste, fue como muy tedioso, pero el resultado estuvo genial. Entonces, claro, estoy sí. muy contento de cómo quedó la música del corte.
0: Bueno, sí, sí. Ahí va, y entonces, ¿utilizaste ese premio de la animación para utilizar ese corte? Pues eso, eso también es algo que no, no mucha gente sabe. Está Uso de esta canción y, y veo qué pasa. Para premios, concursos, festivales, ese tipo de cosas, como que tener ciertas... Eh, limitaciones. Claro. Cuando tuviste el corto este, la animación estaba para el, ch para el 7D. Sí, estaba Bien. para
1: el 7D. Sí, eso que decís, la música, eh, yo lo tuve que aprender a, lo, a los porrazos en, en YouTube. Siempre subí videos de YouTube con músicas, eh, con derechos de autor, diferentes eh, claro. músicos que me gustaban mucho. Y de hecho pensaba videos en base a músicas. Claro. ¿no? Y tal, lo que pasaba muchas veces era que YouTube me lo bajaba o me restringía, ¿viste? Sí. Y nada, ahora tengo mucho contenido que hice durante años que está bueno, pero tiene música con derecho de autor. Entonces, si yo lo quiero presentar en un canal de televisión, por ejemplo, es muy posible que me pidan los documentos, claro, de que tengo autorización para pasar esas canciones, ¿no? Claro. Y nada, con este corto hice eso, el, el, por suerte gané este premio y pude musicalizarlo. Sí. Entonces ahora puedo mudarlo en festivales, puedo presentarlo en televisión. Claro. Sin ningún problema.
0: O sea, el corto ya, ya está armado. Sí. Ya está todo pronto. Uh -huh. Contanos. O sea, a medio resumido de eso. Vos dijiste que son dos amigas que se juntan a, a tomar el té. Sí. Sí, sí todos eh, los días. Todo. Es un
1: corto circular. Sí. Eh, transcurre en tres días. Y um, funciona mucho con. con ...con lo que es la, las rutinas de las señoras... Claro. ...una de las dos siempre se olvida de las cosas... ...y la otra siempre la va a visitar todos los días... Entonces, ...es muy repetitivo... <risa> pero, ...pero es gracioso... ¿no? Sí. Este, <risa> ...bueno, no tiene por qué ser... <risa> ...no ser gracioso por ser sí, repetitivo... Sí. Sí. Entonces, eh, ...nada, repito muchos planos... ...repito, este mucho, aparecen escenas repetidas... ¿no? ...pero en realidad son cosas claro. distintos. ...y eh, nada, lo cierto es que la mujer que visita a, a la señora... Eh, ...tiene ah. intenciones oscuras... Yo no quiero contarle el final. No, no, no. Este.
0: Sin spoilers. No,
1: no, claro. Pero nada, es una historia de 8 minutos y es este. Lo que pasa es eso en realidad. Como que la ves y te enteras de que tiene tiene malas intenciones y tal, el desenlace es una tragedia eh, incómoda de mirar.
0: Ah. Y bueno, eh, terminaste esto y lo vos lo hiciste para la EQ. Y sí. después de ahí, eh, al poder tener la musicalización y eso. Lo empecé quiste, a, mover. Lo a mover.
1: Lo llevé a festivales, a concursos. Sí. Lo sigo moviendo en realidad. Sí. Este, debería seguir presentándolo. Y bueno, primero lo que hizo fue, antes incluso de ser presentado en la escuela de cine, la escuela lo mandó al Festival de Pirápolis de Película. ¿No? Y este yo no sabía nada. <risa> el el, el Pirápolis de Película lo seleccionó y terminó ganando el corto como mejor corto nacional. ¿No? ¿No? Sí, está, estuvo bueno. Y después, este lo, lo más reciente es que dos cosas quedó seleccionado en un festival en Argentina en Pebajó Bien. que va a ser ahora en a finales de febrero y lo segundo y más importante es que quedó este, finalista en un concurso de DirecTV que se hace acá en Uruguay es el DirecTV Cinema Plus entonces yo estoy compitiendo con otros eh, cuatro uruguayos con cinco eh, en este concurso y es una página web en donde se pueden ver los cortos la gente entra ve los cortos y vota cuál corto le gusta más ah. está, está interesante la propuesta sí. entonces el corto que tenga más votos es el que gana. Ah. si yo gano en esta instancia paso a otra instancia más que es este, a nivel internacional yeah. compiten países de, de Latinoamérica sí. Uruguay, Argentina, Chile, diferentes lugares este, y el ganador de esa instancia se va a estudiar a Los Ángeles, California por un mes eh, a la universidad de Sur de California es la misma universidad donde estudió George Lucas y estudió vale. a Steven Spielberg y Robert Semeck y nada en realidad es una oportunidad muy buena el año pasado ah. ganó un compañero mío bueno. así que no es imposible
0: <risa> todo, todo puede pasar sí, sí
1: entonces nada este, tengo tiempo hasta el 20 de, de febrero que es ahora el lunes para que la gente entre a directivicinemaplus.com.au y vote por en corto
0: <risa> y bueno el, y mejores amigas. Sí, sí. Vos Nada te parece sí, no por nosotros sí, sí. ¿Cómo ves vos el, la parte de festivales? O sea, bueno, por ejemplo, el festival de Piriápolis, esto de, sí. de DirecTV. ¿Qué es lo que te parece? O sea, ¿qué, impresión, qué impresión es te da? ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve para moverte? Sí, eh. yo creo que el
1: circuito de festivales está muy bueno para... Eh, no solo para hacerse contactos, sino para mover el corto a lugares en los que nunca llegaría. Sí. Yo puedo subir un cortometraje a YouTube... Y, y nada, lo ve la gente que conoce mi canal de YouTube, claro ¿entendés? Pero si yo lo presento en un festival, eh, cuando más lejano sea, eh, me mejor en realidad. Sí. Cuando más grande, obviamente mejor, ¿no? Pero eh, creo que está bueno para hacerse conocer, este,
0: ¿no? Claro, sí, es eh, sí distribución o lo que sea de, de tu corto. Que, bueno, si quedas seleccionado, ya sí. no es que te dé un prestigio, pero te da a conocer con cierta gente... Claro. capaz que te haga hasta apoyo para próximos proyectos y cosas así ¿no?
1: además tenés la posibilidad de que proyecten tu cortometraje en una sala de cine eh, grande claro una buena sala de cine y no en, en una pantalla de computadora o celular
0: ah, ¿no? claro <risa> sí Vos, ya pasando un poco a eso sí. eh, dijiste que también sos, as, sos youtubero sí este no profundizar mucho pero ¿Qué es lo que quiere decir? o ¿Cómo, cómo es que sí. funciona eso?
1: Eh, bueno, para mí, youtuber es eh, todo el que crea contenido para YouTube. Uh -huh. ¿no? Si yo filmo un truco de magia y lo uso de YouTube, eh, para que la gente lo mire en YouTube, sí. ya soy un youtuber. ¿no? Claro. Después, ah, ahí está el debate de qué es y qué no es. ¿no? Si yo subo videos todas las semanas, soy un youtuber, pero si, si subo un video al año, no soy un youtuber o no, sí. ¿viste? Eh, sí, sí o no. Y nada, yo en realidad me, me divierto haciendo videos. A mí me pasa que veo muchos contenidos en YouTube que me parecen muy repetitivos. Creo que es un nicho que se volvió muy popular y hay muchos adolescentes, muchos niños, muchos adultos viendo contenidos que para mí son muy similares. Este, retos de YouTube, este, claro. adolescentes que se filman, ¿viste? O, no sé, bromas a la calle o, o videoblogs. Y para mí es divertido porque te pones a buscar, por ejemplo, el, el Challenge de la botella, el, el Water Flip Challenge, sí. y encontrás una troja de videos. Sí. y todos tienen el mismo nombre claro, es <ríe> increíble sí, todos sí, claro. tienen tipo el thumbnail Lake que es la imagen uh -huh. son muy parecidos y entras a verlos y, y no son tan distintos en realidad claro ¿no? a mí me gusta un poco burlarme de eso en realidad como claro. que tengo un, un programa por ejemplo que es, eh, no sé si se llama los programas en realidad eh, se llaman eh, mini blogs uh -huh. ¿no? entonces empecé a hacer videos de menos de dos minutos el año pasado en donde me filmaba y este y nada un poco parodiaba eso ¿no? hay uno que me gusta mucho que es reaccionando a mis primeros videos tipo de, de videos que hacen muchos youtubers sí. pasa lo mismo lo buscas en youtube encontrás. encontras eh, vas al siguiente 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 y siguen apareciendo videos que tienen el mismo nombre entonces hice lo mismo pero lo que hice era era un chiste me ponía a ver mis videos y era, era una caca <risa> literalmente ¿no? Sí, sí. mierda <risa> y de, veía otro video y era este un video con unas, unos buzos Tipo, sí. eh, quieto, y tipo, no se entendía nada. Y dice no, este fue mi primer videoblog que lo filmé al revés. Puse la cámara al revés y me di cuenta después. Sí. <ríe> y nada, son chistes, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. A mí me vierte mucho hacer esas cosas.
0: Claro. Eh. Pero entonces ahí va. Entonces, haces como contenidos humorísticos? Sí. ¿Y haces otro tipo de contenido o solamente...? Y o sea, también hago
1: animaciones a veces. Ah. Eh, ahora últimamente estoy un poco oxidado, tipo... Sí. Como que he dejado un poco, pero... Quiero retomarlo también. Yo tengo una serie animada que se llama Mani, uh -huh. que es este, es muy simple. Son chistes de menos de 30 segundos. Uh -huh. Entonces, este, son situaciones eh, humorísticas con fondos que son fotos y los dibujos son dibujados en flash. ¿no? Sí. Y son chistes sobre la cultura popular. Claro. Hago chistes sobre Star Wars, hago chistes sobre los VG's, o cualquier cosa. ¿no? <risa> y nada, me divierto con eso.
0: <risa> bueno, muchas gracias. No, a vos. <risa> Gracias a todos por escuchar el episodio Si quieres ver Mejores Amigas Puedes hacer clic en el link en nuestra página Y pueden apoyarlo votando en el festival de DirecTV Y si te gustó el episodio déjanos un comentario en la plataforma donde nos escuches Como también en nuestro Facebook de Nico Presenta Y estamos la semana que viene con otro episodio de Nico Presenta
1: Quiero pedirles a los espectadores que Si quieren que pasen por DirecTV Cinema Plus eh, .com Que vean los cortos y voten por el que más les gusta y si quieren, apóyenme votando por mejores amigas, que hay tiempo hasta el lunes. Muchas gracias.